0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es darum, wie man moderne Bedrohungen enttarnen kann. Die Experten von Kaspersky sprechen davon, dass die Cybersicherheit im Zeitalter dateiloser Bedrohungen, zielgerichteter Angriffe und Advanced Persistent Threats angekommen ist. Die gestiegene Remote-Arbeit und die Nutzung von Homeoffices machen die Lage nicht einfacher. Und laut einer Kaspersky-Studie nutzen zum Beispiel 26 Prozent der deutschen Mitarbeiter nicht genehmigte Videokonferenz-Tools. Jeder sechste hat bereits phishing mails mit Covid-19-Bezug gehalten. Gleichzeitig gibt es einen eklatanten Mangel an Cyber-Security-Ressourcen. Die Folgen sind vielfältig. Zum Beispiel haben 73% Prozent der Beschäftigten im Homeoffice keine IT-Sicherheitsunterweisung erhalten, so eine andere Studie von Kaspersky. Unternehmen und CISUS befinden sich also in einer Zwickmühle. Und wie kommt man da raus? Darüber sprechen wir heute mit Peter Eicher, Pre-Sales-Manager bei Kaspersky. Hallo, Herr Eicher.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Ähm, man sagt ja, äh, Es ist keine Frage, ob man angegriffen wird, sondern nur wann. Jeder wird angegriffen, aber wann. Viele Unternehmen bemerken aber dieses Wann erst sehr spät. Warum, was sagen Sie da uns? Warum ist dies solch ein Problem? Warum lassen sich die Spuren von Cyberattacken so schwierig feststellen?
1: Ja, das ist ist eine eine gute Frage. Man muss muss auch ein bisschen ähm, ähm, ausholen. Es gibt ja, ähm, ich sage mal, Bedrohungen, die sehr simpel gehalten sind, wo auch, ich sage mal, die Gegenmaßnahmen ähm, auch dementsprechend ähm, simpel sein dürfen. Ähm, Ich spreche da jetzt zum Beispiel von ganz normaler Schadsoftware, die per Hashwert gefunden wird und da gibt es dann auch einen hundertprozentigen Treffer. Ähm, Es gibt ausgefeiltere ähm, Angriffe. Ähm, Auf die Details komme ich äh, gleich. Ähm, Mhm. Die Frage ist aber, warum äh, sollten mich jetzt als, als, als Kunde, als Unternehmen auch irgendwelche ausgefeilten Angriffe treffen. Und da gibt es ein, ein interessantes Zitat von unserem ähm, Firmenchef, äh, Eugene Kaspersky, der sagt, ähm, man muss nicht Ziel einer Attacke sein, um Opfer zu werden. Und dahinter steckt eigentlich ähm, ja, äh, die Situation, dass ähm, ausgefeilte Angriffe Natürlich schon irgendwo von dem Angreifer gezielt auf eine Firma oder zumindest auf eine Branche ähm, geht. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dummerweise in dieser Konstellation ähm, ein, ein Dritter bin, der vielleicht einfach die Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, Wenn ein Angriff gegen eine Firma geht, die bestimmte Software einsetzt oder in ihrer Produktionsanlage bestimmte Geräte von bestimmten Herstellern haben, dann kann es natürlich sein, dass dass wenn ich sozusagen die gleichen Grundvoraussetzungen habe, dass ich dann einfach von diesem Angriff auch getroffen werde. Einfach weil vielleicht das, das Opfer, das eigentliche Opfer mit mir sehr viel Übereinstimmungen hat. Und ähm, gerade bei solchen ähm, Angriffen ist es ja nicht nur so, dass äh, es ganz gezielt ähm, abläuft, sondern es kann natürlich auch sein, dass grundsätzlich erstmal geguckt wird, äh, wie wie weit äh, komme ich denn zum Beispiel in einer bestimmten Branche. ähm, Und ähm, da ist dann im Prinzip die Situation, dass wenn ich da ins Muster passe, vielleicht einen Angriff ähm, erlebe, der eigentlich ähm, erstmal gar nicht für mich, ähm, ich sage mal, geplant war. Und das bedeutet, dass selbst wenn ich jetzt keine Bedenken hätte als Unternehmen, dass ich irgendwie, ich sag mal, Daten habe oder irgendwelche Geheimnisse, die im anderen von Nutzen sind und die er letztlich haben möchte, um Geld zu machen, selbst wenn ich da voll überzeugt wäre, was ich aber nie glaube, nebenbei gesagt, dann kann es trotzdem sein, dass mir jemand Schaden zufügt, weil es gibt ja, ich sag mal, in diesem Umfeld, Auf der einen Seite zwar schon eine Art Qualitätssicherung, die geht aber nur in die Richtung, dass die Angriffstruys so effektiv wie möglich sind. Es wird aber keiner von den Angreifern dann tatsächlich versuchen, Kollateralschaden zu vermeiden, weil das ist ja letztendlich, ich sage mal, eine Funktion, die vielleicht Geld kostet, aber letztendlich kein Geld bringt. Also das spielt für den Angreifer letztendlich keine Rolle. Und deswegen ist das Problem, dass mich jederzeit als Unternehmen eine, ich sage mal, sehr ausgefeilte Attacke treffen kann. Das ist das Erste. Und nochmal zurück auf Ihre Ursprungsfrage zu kommen, warum man das sehr schwierig oder es sehr schwierig ist, es zu bemerken. Das liegt daran, dass natürlich bei solchen Angriffen ein bisschen mehr Gehirnschmalz dahinter steckt. Das heißt, es werden... Ähm, andere Techniken angewandt, es werden Kombinationen aus ähm, Techniken angewandt, um einfach ähm, A, unter dem Radar zu bleiben, ähm, B, vielleicht ähm, ähm, irgendwo einen Einstiegspunkt zu finden. Und dieser Einstiegspunkt, der mag auch durchaus ähm, gar nicht äh, technisch sein. Ähm, ich meine da so ein bisschen so die Richtung Social Engineering. Das heißt also, wie ich letztendlich, sagen wir mal, den ersten Schritt mache, um den Fuß irgendwo bei meinem Opfer ins Netzwerk zu bekommen, der kann ganz untechnisch sein und dann geht's im Prinzip erst weiter mit einer richtigen, ich sag mal IT-bezogenen Attacke in der Kill Chain, also diese Ablauffolge bis hin zum Erfolg des Angreifers oder im besten Fall, wo wir dann auch zwischen reingehen und dann an bestimmten Stelle dann sozusagen diesen Angriff stoppen können. Und das ist letztendlich das Problem, was wir haben, dass es so vielfältig ist und so viele Komponenten ähm, mit dabei sind, dass wir teilweise auch jetzt schon hergehen und sagen, lass uns gar nicht auf die Schritte 2 und 3 konzentrieren und die vielleicht analysieren, herausfinden und so weiter, sondern manchmal ist der beste Ansatz herzugehen und zu sagen, äh, lass uns doch vielleicht den Schritt 1 und 2 verhindern, dass wir uns um Schritt 3 und 4 des Angreifers eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müssen.
0: Sie, Sie meint damit auch so, wenn das einige der und Hörer ja kennen, die Cyber-Kill-Chain, also dass man sich anschaut, die Schritte, die ein Angreifer unternimmt und dann unterbreche ich das möglichst an einer Stelle, wo ich ihn entdecke und dann sind die weiteren Schritte letztlich nicht mehr möglich?
1: Genau, genau. So ist das Prinzip. Schön ist natürlich, dass man Schritt 1 und 2 eventuell erkennt und dort gleich sozusagen stoppen kann, es gibt aber auch natürlich ähm, Situationen und auch äh, Tools, die mir dabei helfen, vielleicht äh, leider Gottes den Schritt 3 und 4 ähm, irgendwo in meinem Netzwerk zu finden, dann aber mit Analysemethoden rauszufinden, ähm, welche Schritte denn ähm, davor kamen und dann, wie gesagt, mit diesem Know-how, egal was letztendlich dort bei der Analyse rauskommt, damit zu arbeiten und zu sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, wie Schritt 1 und 2 zum Beispiel aussah, und den erfolgreich verhindere, dann kann ich davon ausgehen, dass im Prinzip die Kill Chain an irgendeiner Stelle unterbrochen wurde. Vielleicht können wir uns auch kurz nochmal über das Thema Kill Chain unterhalten. Mhm, da ja, gibt es einfach, mhm. einfach verschiedene Stufen. Das heißt, also das erste Mal ist ja, also die Kill Chain ist ein bisschen ans Militärische ähm, ähm, angelehnt. Das heißt, wir haben einen Bereich, da geht es um Aufklärung. Also typischerweise schaut der Angreifer, wie komme ich denn da rein. Das kann ein Scanner sein, dass er irgendwelche Services abscannt und dann nochmal guckt, ob diese Services vielleicht irgendwelche ähm, ähm, Sicherheitslücken haben. Kann aber auch, wie gesagt, untechnisch erfolgen, dass ich einfach ähm, erstmal mit der Gießkanne versuche, mit Phishing-E-Mails äh, ähm, den, den Mitarbeitern oder vielleicht ausgesuchte Mitarbeiter in dem Unternehmen ja, dazu verleiten kann, dass sie irgendwo draufklicken. Also diese, ich sage mal, Initial-Dinge, ähm, äh, die sind teilweise gar nicht so technisch. Und dann geht es weiter, dass ich erstmal drin bin und jetzt bin ich vielleicht beim Herrn Müller auf dem PC und der Herr Müller, äh, der war zwar so freundlich und hat mich da in Anführungszeichen reingelassen, aber... Ähm, bei Mahlmüller gibt es nichts zu holen. Und jetzt kommt äh, im Prinzip äh, Bewegung ins Spiel. Das heißt, der Angreifer muss jetzt versuchen, von dem ersten Rechner dahin zu kommen, wo es wirklich was zu holen gibt. Und das sind die verschiedenen Stufen einer äh, Killchain. Ähm, und ähm, da können wir natürlich ähm, erstens mal Anhaltspunkte finden, ähm, dass ähm, hier irgendwas im Gange ist. Und da können wir auch im Prinzip ähm, reingehen. Und je früher wir dann letztendlich erkennen äh, und stoppen können, umso besser ist es natürlich dann auch für unsere Kunden, die unsere Lösungen einsetzen.
0: Okay, also wir haben jetzt schon eine ganze Menge gelernt. Also zum einen, dass wir äh, oder dass ein Unternehmen äh, zum Opfer werden kann, auch gezielte Attacken, auch wenn man sich sagt, hm, also für mich interessiert sich keiner. Vielleicht tatsächlich als Streufeuer sozusagen. Es war zwar gezielt, aber ich passe in dieses Muster und bekomme da jetzt was mit. Vielleicht auch, weil ich in der Lieferkette auf einmal interessant bin und man über mich, das passt dann auch wieder so ein bisschen in Richtung laterale Bewegung bei der Cyber-Killchain, dass ich jemanden als Sprungbrett für einen Angriff nehme. Und Wir haben auch gehört von Ihnen, dass die Angriffe eben intelligent, komplex, mehrstufig sind und man gucken sollte jetzt nicht nur immer an einer Stelle, sondern an den verschiedenen Stellen versuchen, Angriffe zu erkennen, möglichst früh, um den Schaden gering zu halten. Aber es kann sich eben auch lohnen, an nicht nur an einem Punkt immer zu suchen, sondern an vielen Punkten gleichzeitig, weil vielleicht sich ein Angreifer an einer Stelle besser feststellen lässt als an der anderen.
1: Genau, genau,
0: das ist... Okay, jetzt bleibt aber noch so die, das, das Problem, denke ich, für unsere höheren Hörer, und Hörer wenn, wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt, ich bin ein potenzielles Opfer, irgendwann erwischt es mich, vielleicht hat es mich schon erwischt und es gibt auch Möglichkeiten, das festzustellen, aber jetzt gibt es diese steigenden Risiken, cyber aber ich habe nur begrenzte Security-Ressourcen, also diese Zwickmühle, von der ich eingangs sprach, Was gibt es denn da für einen Ausweg? Was mache ich denn? Die Angreifer werden immer besser und ich selber, ich habe ja nicht immer mehr Möglichkeiten, um die abzuwehren.
1: Das ist ist eine gute Frage und ich glaube, das Schlimmste wäre, einfach ähm, abzuwarten und zu gucken, was passiert. Also es ist so, ähm, es ist äh, einfach, ähm, auch wenn wir jetzt hier wieder so ein bisschen ähm, einen anderen Wortschatz ähm, äh, benutzen, aber es ist eigentlich eine Art äh, Wettrüsten oder wenn man es ein bisschen netter formulieren möchte, ein Katz-und-Maus-Spiel. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch dementsprechend neue Technologien anwenden, an verschiedenen Stellen, mit anderen Konzepten und so weiter. Da haben Sie recht und der wichtigste Punkt neben einer guten Technologie ist natürlich dann einfach die Automatisierung. Das heißt, alles, was wir an, an Lösungen anbieten, die für, für den großen Markt sind. Das ist jetzt nicht für irgendwelche Analysten und Experten, was wir natürlich auch anbieten, sondern für den normalen Einsatz. Das sind Systeme, die vollautomatisiert laufen. Das heißt, ich möchte natürlich nicht mit jeder Lösung auch irgendwo nochmal die Personalabteilung bemühen, um mir eine Halbtagsstelle dazu zu buchen, weil dann gehen natürlich die Kosten in die Höhe. Selbst wenn ich es mir leisten könnte, habe ich das Problem, dass ich vielleicht die Fachkräfte gar nicht bekomme. Das heißt, unsere Auswege in Bezug auf, auf begrenzte, ich sage mal Security-Ressourcen, sei es, seien es die Kosten, also auch die Mitarbeiter, ist Automatisierung. Das heißt, wir haben ganz viele Lösungen die es in mehreren Ausfertigungen gibt für Experten, zum Beispiel mit viel Output, zum Beispiel Sandboxen. Und wir haben aber auch eine vollautomatisierte Sandbox, zum Beispiel für den Mittelstand, die direkt unsere Produkte beliefert und wo letztendlich bei einer Prüfung nur noch ein Gut oder ein Schlecht zurückkommt und unser System vollautomatisch reagieren kann. Wenn es in Richtung, ich sage mal, Fachkräfte gibt, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu das heißt, ich habe viele Punkte, die könnte ich rein theoretisch nach draußen geben und jemand machen lassen, der einfach aufgrund ähm, ja, seiner Struktur das Ganze wesentlich effizienter und dann auch äh, für den Endkunden wesentlich günstiger anbieten kann, als wenn ich solche Dinge von meinem, ich sage mal, Sternpersonal äh, machen lasse, ähm, die vielleicht ähm, damit äh, in Bezug auf Expertise als auch zeitlich ähm, überfordert werden.
0: Also kann man sagen, Auswege wären intelligente Technologien, dann möglichst Automatisierung, wie es nur geht, gerade eben für, sagen wir mal, mittelständisches Unternehmen, das nicht die Security-Experten immer an Bord haben kann, dass möglichst viel automatisch läuft und bei Bedarf eben Outsourcing, dass ich mir ja, Fachkräfte eines Dienstleisters sozusagen als Managed Security Service hole. Und das hilft dann eben schon mal in dieser Zwickmühle, um da rauszukommen. Das sind schon mal gute Hinweise. Jetzt stellen wir uns vor, es ist zur Cyberattacke gekommen. Wir haben ja auch gerade gesagt, das ist jetzt nicht besonders unwahrscheinlich, sondern im Gegenteil, es passiert eines Tages oder ist schon passiert. Jetzt kann man da sagen, Angriff erkannt, Angriff gebannt. Also ich habe es festgestellt, alles gut. Oder was, was muss passieren im Falle eines erkannten Angriffs?
1: Ja, das sind das sind genau die Punkte, wo sich leider Gottes viele keine Gedanken drüber machen. Gerade wenn ein Vorfall war, im Cybersecurity-Bereich ist es natürlich nicht so, dass ich am nächsten Tag weitermachen kann wie vorher. In vielen Unternehmen gibt es Notfallpläne, wenn der Keller mal voller Wasser läuft oder wenn es brennt, dann hat sich irgendwann mal einer Gedanken gemacht, was dann ja als, als nächster Schritt gemacht wird, wie, wie die nächsten Schritte sind, wer dafür verantwortlich ist und so weiter. Und es ist natürlich auch schön, wenn solche Dokumentationen einfach vor sich hinschlummern und nie aktiv benutzt werden. Ich selber sehe das leider ganz oft, dass gerade in Bezug auf Cybersecurity oder letztendlich, ja, so einem Angriff ähm, eigentlich viele sich Gedanken machen, wie ich im hier und jetzt operieren werde, also was für Tools habe ich, wie erkenne ich das Ganze, habe ich vielleicht Tools, um das Ganze auch einzudämmen, also zum Beispiel Funktionen wie den Rechner ähm, vom Netzwerk zu isolieren, bis ich weiß, äh, was Sache ist, aber ich versuche es mal so ein bisschen mit einem Autounfall ähm, zu ähm, vergleichen. Wenn ich jetzt mal einen Autounfall ähm, habe, und ich fahre irgendwo bei einem Auffahrunfall jemanden äh, hinten ähm, auf, Ähm, ähm, vielleicht so schlimm, dass der Airbag auslöst, dann gehe ich natürlich auch nicht her, bestelle mir bei eBay einen neuen Airbag, äh, lasse den einbauen in mein Auto und fahre dann weiter. Sondern da gibt es sehr viele Prozesse, die gemacht werden müssen. Das heißt, ich habe einen Autounfall, wenn man jetzt mal das ganze Versicherungstechnische auf die Seite nimmt, was ja auch parallel in der Cybersecurity mittlerweile und gäbe ist, dass ich mich versichern kann. Also es geht jetzt gerade nicht darum, wer bezahlt, sondern was ich tatsächlich technisch mache. Bei einem Autounfall wäre das so, ich würde das Auto erstmal zu einem Gutachter schicken, der würde sich das angucken, oder zum Kfz-Meister äh, meines Vertrauens, der würde schauen, ist der Rahmen verzogen, würde die Achsen vermessen und so weiter. Also ich muss nach so einem, ich sage mal, vielleicht sogar ähm, glimpflich ausgegangenen Unfall ähm, erstmal eine ganze ähm, Ladung an Prozessen anstarten, um sicherzugehen, dass ähm, der Schaden, richtig eingeschätzt werden kann, ähm, den ich da ähm, sozusagen ähm, habe um später darauf aufzubauen. Weil wenn ich mir nach einem Angriff nicht sicher sein kann, ob ich jetzt wirklich alles gefunden oder nur teilweise was gefunden habe oder ob der tatsächliche Angriff zwar jetzt vorüber ist, aber sozusagen irgendwo auf einem System der Angreifer weiterschlummert und in Kürze nochmal zuschlagen wird. Solche Dinge muss ich natürlich dementsprechend absichern. Das heißt, nach dem ganzen operativen security Aufgaben und Tools, die ich einsetze, brauche ich irgendwo äh, noch äh, eine Art Incident Response Mhm. Ähm, und da ist meistens so viel Know-how gefragt, dass dann dementsprechend ähm, ja meistens es sinnvoll ist, äh, sich vielleicht vorab mit jemandem auseinanderzusetzen, äh, gegebenenfalls auch die bloße Bereitschaft zu bezahlen, dass im Fall der Fälle mir jemand sofort zur Seite steht.
0: Also gefällt mir gut diese Parallele zum äh, Auto-Autounfall gefällt mir jetzt nicht gut, aber das Beispiel (lacht) gefällt mir gut, Äh, denn dann kann man sich auch klar machen, dass das kennt ja jeder äh, äh, Kfz-Gutachter und dann äh, hier in dem Fall Cybersecurity wäre das zum Beispiel IT-Forensiker oder so, die dann eben gucken, äh, was da genau vorgefallen ist und das kann man sich eigentlich dann ganz gut klar machen, dass man auf jeden Fall nach dem was passiert ist doch noch einiges zu tun hat, auch eben um, also zum einen, um die Folgeschäden zu mindern, aber auch um äh, zu ein, bei einem späteren Vorfall äh, dann äh, nicht geschwächt zu sein. Denn man stellt sich vor, jetzt fährt auf das schon beschädigte Auto nochmal ein Auto drauf, dann ist ja die Knautschzone geringer. Und also man muss sozusagen wieder die volle Abwehrbereitschaft herstellen, wenn man so möchte. Ähm ich habe eingangs ein Zitat gebracht mit dem Zeitalter, neues Zeitalter für die Cybersecurity. Das spricht ja dafür, dass sich in den letzten Jahren so die Art der Cyberattacken geändert haben. Sie haben uns ja auch schon einiges über intelligente Attacken gesagt. Vielleicht können Sie da nochmal so zum Beispiel dateillose Attacke und dass Sie da nochmal sagen, was ist denn da passiert?
1: Genau, also wir haben grundsätzlich eine äh, Tendenz, die geht in Richtung dateillose Bedrohungen. Ähm, Dieses Thema ist eigentlich ähm, gar nicht äh, neu, Ähm, wurde auch früher schon verwendet, hat jetzt aber, ich sage mal, so eine neue Höhe erreicht. Ähm, Wir gehen davon aus, dass mindestens 50% Prozent aller Angriffe im Prinzip mit äh, dateilosen äh, Komponenten äh, gemacht äh, werden weil sie es natürlich anbietet. Vielleicht kurz zur Definition der Angriffe. Wir sprechen immer dann davor, wie, wenn, wenn wir, wie im Eingang erwähnt, jetzt nicht mit einem klassischen Computervirus Trojaner zu tun haben. Das heißt also, wir nicht irgendwo eine Virensignatur haben, die zu 100% matcht und wir können sagen, so das war jetzt die Schadsoftware XYZ zum Beispiel, für solche dateilosen Bedrohungen oder feiles Malware, wie man das so nennt, werden Tools verwendet, die schon da sind. Wir sprechen von sogenannten Nullbus, Das ist die Abkürzung für Living of the Land, Binaries and Scripts und bedeutet, dass im Prinzip der Angreifer das verwendet, was er im System vorfindet. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass wenn ein Angreifer sich im System ähm, eingenistet hat, äh, möchte er zum Beispiel irgendeinen Prozess starten. Wenn er den selber starten würde, dann wäre das äh, ein bisschen, ähm, ich sage mal, äh, auffällig. Wenn er aber zum Beispiel einfach den Scheduler, den äh, äh, System-Task-Scheduler so programmiert, dass der dann einfach zum Beispiel in einer gewissen Zeit äh, eine Applikation startet, dann würde diese Applikation, vom ähm, Task-Schedule, also von einem Betriebssystem-Modul ähm, ähm, gestartet. Und schon ähm, kann ich ein bisschen mehr unterm ähm, Radar ähm, ähm, fliegen, als ähm, das normalerweise der Fall ist. Ein anderes Beispiel wäre auch PowerShell. Wenn ich all meinen, ich sage mal, Code, den ich ausführen möchte, also mit meinen verschiedenen Schritten, einfach in ein PowerShell-Skript äh, reinbaue, ist die Wahrscheinlichkeit auch etwas geringer, dass ich erkannt werde, beziehungsweise wir als Verteidiger müssen andere Module äh, verwenden, um genau dann wieder diese Angriffe herauszufinden, was wir definitiv tun. Aber es ist halt einfach ein bisschen ein höherer Schwierigkeitsgrad. Und das ist eigentlich im Prinzip die Situation, mit der wir äh, momentan kämpfen. Das heißt, die Erkennung von solchen Angriffen ist wesentlich schwieriger, weil sie aus verschiedenen, ich sag mal, äh, Vektoren äh, zusammen ähm, ähm, gebaut wird und wir diese Querverbindungen erkennen müssen und dann brauchen wir natürlich von unserer Seite her auch ein Muster, die diese Querverbindungen dann identifizieren und melden können.
0: Also es werden, wenn man so möchte, legitime Werkzeuge genutzt, aber dann eben in einer bestimmten Kombination für einen Angriff und es reicht dann eben nicht mehr zu sagen, ah ja, das ist ein Werkzeug, was so in Ordnung ist, sondern man muss zum einen gucken, was macht das jetzt ganz genau und in welcher Verbindung wird das jetzt genutzt. Und hier kommt so das Beispiel gerade, Sie sprachen ja so schön mit dem Auto. Ein beliebtes Einbruchsszenario ist ja auch, dass jemand in die Garage, Geht und dort das Werkzeug nimmt, so was er schon vorfindet, wenn, wenn da irgendwie eine Tür ist, die er aufmachen will. Und wenn er Lärm dabei erzeugt, so erzählen das dann so Polizisten, die aufklären über Einbruchsgefahren, dann meinen die Nachbarn noch: Ja, das ist der, das Werkzeug kenne ich, das Geräusch, die, die Maschine, das ist der Nachbar, der da in der Garage tätig ist. Und ähm, ja, leider wird das auch bei ganz normalen Einbrüchen gerne gemacht und die Cyberkriminellen machen das wohl ganz ähnlich, wie wir gehört haben.
1: Das ist ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, weil Sie müssen ähm, da nochmal eins ähm, vorher oder einen Schritt ähm, äh, zurückdenken. Das heißt, wenn ich natürlich als ähm, Einbrecher auf der Straße rumlaufe und habe keinen Hammer, und keinen Schrauben in der Hosentasche, bin ich bis dahin ja eigentlich sozusagen ein ganz normaler Bürger, der am Abend spazieren geht. Mhm. Und ähm, das würde sich natürlich verändern. Und ähm, wenn ich mit einem Hammer in der Hand äh, spazieren gehen würde, wäre ich natürlich vielleicht schon eher verdächtig ähm, als, ähm, äh, ich sage mal, ohne. Das heißt, also da, ähm, dieser Vergleich äh, passt wahrscheinlich äh, gerade wie äh, die Faust aufs Auge weil eben versucht wird, mit Tools, die schon da sind, was zu machen, ist halt die Gefahr, in einem frühen Stadium erkannt zu werden, viel geringer als bei normalen Angriffen.
0: Kommen wir mal zu dem Nutzer, der ja so durchaus im Fokus der Angriffe steht, aber sich gar nicht so recht zu helfen weiß. Einerseits würde man noch sagen, die Nutzer heute, die sind doch eigentlich technisch versierter als je zuvor, besser geschult, nutzen daheim viel moderne Technologie. Könnte das nicht die Risiken auch senken, also dass die Nutzer einfach mit moderner Technologie schon umgehen können?
1: Also prinzipiell glaube ich, dass die die Entwicklung schon einen positiven Trend hat und die Benutzer teilweise auch äh, eine Awareness haben für ihre Daten oder für IT-Security insgesamt. Wobei ich auch glaube, dass viele neuen Techniken ähm, sozusagen ähm, die Benutzer äh, dementsprechend gut bedienen, dass der Bezug zur reinen Technik gar nicht mehr besteht, sondern die Nutzer einfach tatsächlich nur Benutzer sind und sich keine Gedanken mehr darüber machen, was eigentlich dahinter steckt, weil es eben so einfach ist, die Bedienung zum Beispiel, die Funktionen und so weiter. Grundsätzlich ist es so, dass gerade wenn Sie jetzt den Benutzer ansprechen, für mich persönlich ist der Nutzer einer der Schlüsselkomponenten. Das heißt, ich habe ich hab den Benutzer auch als, ich sage mal, eher technisch orientierter Mensch in zwei Kombinationen immer in einem Projekt. Zum einen, alles, was der Benutzer schon mal nicht an Schaden anrichten würde, kommt natürlich im Endeffekt bei einer technischen Security-Lösung hinten nicht an, hat zwei Vorteile. Ähm, Einmal ähm, habe ich nicht äh, Logfiles mit ähm, irgendwelchen, ich sage mal weniger wichtigen Events, wo ich dann die wichtigen nicht mehr finde Ähm, und ähm, zum anderen, äh, wenn ich da an ähm, die Nutzer äh, denke, habe ich auch ähm, die Möglichkeit ähm, ähm, reinzugehen und zu sagen, alles, was der Nutzer entweder nicht macht oder nicht machen darf, kann schon im Prinzip keinen Vorfall auslösen, den ich dann sozusagen hinterher arbeiten muss. Und in Bezug auf den Benutzer ist es so, dass wir natürlich den auch immer als Komponente sehen, als ich sage mal auch unter anderem als Schwachpunkt. Aber man muss immer die Balance finden. Wenn ich einen Benutzer zu sehr einschränke mit technischen Maßnahmen, Dann besteht immer das Problem äh, darin, dass ich eine, dass ich eigentlich die Ursache bin, dass eine Schatten-IT aufgebaut wird. Also kann er irgendwelche Webseiten ähm, nicht ähm, aufmachen, ähm, kommt er ähm, in die Situation, dass er entweder private Geräte mitbringt und ähm, dort dann vielleicht eine Sicherheitslücke aufmacht ähm, und so weiter. Das heißt, Bei mir ist es so, in Projekten, ich sage zwar immer, auch unseren Kunden, technisch gesehen können wir eigentlich den Rechner total dicht machen. Das heißt, wir haben Application Startup Control, wir haben eine Gerätekontrolle und so weiter. Die Frage ist aber nur, wie kann dann der Mitarbeiter arbeiten oder ist dann irgendwann mal die Frustrationsgrenze so niedrig, dass er dann dementsprechend mir in eine andere Art und Weise ausbüchst und mir andere Probleme ins Haus holt, die ich nicht habe, wenn ich vielleicht die Balance halte zwischen technischer Security und auf der anderen Seite Awareness. Und deswegen bieten wir immer in allen Projekten neben den technischen Lösungen auch unsere Awareness-Schulungen an, damit ich alle Mitarbeiter auf einem gewissen Stand bringe und vielleicht auf der anderen Seite die technischen Zügel ein bisschen lockerer halten kann.
0: Also wir haben jetzt über die Bedeutung der Sensibilisierung der Nutzer gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Angreifer sich äh, besser tarnen können, unter anderem eben durch diese fileless malware taktik ähm, Wenn wir jetzt uns die Unternehmen äh, noch anschauen und, und sagen... Wie gehen denn Unternehmen eigentlich generell mit IT-Security um? Gibt es da irgendwie unterschiedliche Typen in der Herangehensweise? Und was können Sie uns dazu sagen, was da vielleicht auch von Vorteil oder weniger von Vorteil ist oder was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten in Bezug auf Angriffe, vielleicht muss man das erst noch ein bisschen auseinander. Dröseln in Bezug auf Angriffe ist es so, dass wir natürlich Probleme haben, diese zu entdecken, weil sie einfach dementsprechend komplex sind. Das heißt, wir brauchen Security-Lösungen die letztendlich äh, sowas können. Und manchmal ist es so, wir hatten ja zu eingangs erwähnt, die Frage ist auch, wo ich die Security mache.
0: Mhm. Ähm,
1: da ging es mir nicht, gar nicht darum, dass ich sage, ich mache was am Mail-Server und ich mache was am Endpoint, sondern wir haben zum Beispiel Lösungen wie unsere Sandbox, ähm, die ähm, Möglichkeiten bietet, die wir auf einem normalen PC mit normalen Endpoint-Security nicht haben. Das heißt, äh, wir können dort, ähm, ich sage mal, technische ähm, ja, ähm, Dinge durchführen, die einfach viel Performance verbrauchen, die eventuell auch mehr Zeit verbrauchen, äh, die, die nie ähm, mit, mit dem Benutzer in Einklang zu bringen wären, weil kein Benutzer möchte aufgrund von Endpoint Security äh, warten oder hat äh, gerne Sanduhr und wartet dann dementsprechend, bis er weiterarbeiten kann. Das heißt, wir müssen ähm, Dinge ähm, extra machen, wie in einer Sandbox, um Angreifer besser zu enttarnen mit den dementsprechenden Möglichkeiten, die wir haben, Und ähm, dann ist äh, die nächste Frage, weil Sie eben gerade auf die die Typen oder die Herangehensweise abzielen. Mhm. Ähm, War eine ganz witzige Situation, weil ich eben auch ähm, mit unseren Kollegen intern äh, spreche und wir haben ja auch verschiedene Bereiche, die verschiedene Produkte oder Ansätze fahren und ähm, da ging es gerade um das Thema ähm, verschiedene Produkte für verschiedene Typen von ähm, ähm, IT-Security-Mitarbeitern, wie die rangehen. Beim einen ist es so, der setzt gerne eine Endpoint-Security ein und geht grundsätzlich mal davon aus, bei ihm ist alles okay. Und ähm, wenn mal was nicht okay ist, dann wird die Lösung das schon melden. Und ähm, mittlerweile gibt es aber ganz viele ähm, Unternehmen, ähm, gerade in ein bisschen größeren Bereich, ähm, die sozusagen ähm, paranoid unterwegs sind. Die sagen, ich befürchte oder ich gehe davon aus, dass ich schon angegriffen wurde. Ich weiß nur noch nicht, wie, wo und von wem. Und das sind die sogenannten Threat Hunter. Das heißt, die gehen mit Informationen, die sie entweder aus öffentlichen Quellen beziehen oder auch zum Beispiel von uns, also sogenannte Threat Intelligence, die gehen auf die, ich sage mal in Anführungszeichen, Jagd und suchen nach Anhaltspunkten, die letztendlich darauf hindeuten könnten, dass sie ein Problem haben, einem Angreifer im internen System und versuchen dann anschließend im besten Fall diesen Verdacht auszuräumen und zu sagen, nein, war doch nichts, ich kann mich jetzt um den nächsten Fall kümmern oder im schlimmsten Fall, wenn was gefunden wurde, können Sie dann dementsprechend diesen Vorfall bearbeiten und dann bis zum Ende so bearbeiten, dass er deaktiviert wird. Und das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die wir auch mit unseren Lösungen bieten, wobei ich immer dazu sage, dass eine, ich sage mal, bodenständige, sauber konfigurierte Endpoint-Security die absolute Basis darstellt und alles, was ich dann dementsprechend drüberstulpe oder oben drauf machen möchte, das ist dann im Prinzip erst der zweite Schritt und macht nur dann Sinn, wenn der erste Schritt auch sauber durchgezogen wurde.
0: Kann man sagen, man sollte jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, ich werde hier zum Threat-Hunter und suche jetzt, ich habe gelesen, der, und der Angriff findet Starten. und jetzt mache ich mich aktiv auf die Suche und sage, hat das bei mir stattgefunden und konzentriere mich so auf die Jagd, dass ich nachher gar nicht sehe, dass ich an einer ganz anderen Stelle schon angegriffen wurde.
1: Genau, genau, darum geht es. Also bei mir ist ähm, immer die klare Abfolge, Endpoint-Security mit all äh, ihren Potenzialen ähm, zu betreiben und auch da sehe ich ab und zu, dass unsere Endpoint Security bei dem einen oder anderen Projekt vielleicht nicht das macht, was sie rein theoretisch technisch bieten könnte. Das heißt, da muss man dann dementsprechend nachjustieren und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich mich zum Beispiel auf Dinge konzentrieren wie die Anreicherung von Erkennungsmethoden mit einer Sandbox oder dann zum Beispiel auch Threat Hunting, also dass ich dann das Thema Endpoint Detection and Response, also EDA, ähm, angreife und sage, okay, jetzt habe ich meine Basis gemacht, ähm, habe ähm, über die Endpoint Security hinaus ähm, verschiedene Möglichkeiten im Einsatz und jetzt kann ich mich noch ähm, gezielt ähm, auf die Suche machen, ob ich vielleicht ähm, dann ähm, auf andere Art und Weise noch irgendwo Angreifer sehe oder alternativ auch, Viele Kunden kennen das wahrscheinlich. Es gibt zum Beispiel auch von von uns auf securelist.com immer mal wieder Fachbeiträge, wo dann sogenannte IOCs, also Indicator of Compromise drin sind, die sozusagen Informationen beinhalten, die Teil eines Angriffs sind und die möchten dann einfach zum Beispiel... Ihr Unternehmensnetzwerk scannen und einfach ausräumen, dass Sie hier irgendwo, ich sage mal, Opfer von so einem Angriff geworden sind oder teilweise kommen auch die Informationen vom BSI. Und dazu dienen natürlich dann auch solche erweiterten Funktionen, wo ich dann einen Schritt weiter in Richtung, ich sag mal, proaktive IT-Security machen kann.
0: Okay, meine Frage zum Schluss noch, wenn jetzt die Hörer und Hörer sagen, Mensch, das klingt alles sehr interessant. Da möchte ich gern noch mehr wissen. Es wird schon viel gesagt worden. Ich will mich da noch weiter informieren. Gibt es da irgendeine Seite, eine Information, die wir in dem Artikel, der zu diesem Podcast erscheinen wird, vielleicht veröffentlichen können?
1: Ja, wir haben einen Artikel. Und zwar geht es genau um dieses Dreiergespann. Das heißt, fundierte Endpoint Security, Sandboxing und Endpoint Detection and Response. Und den Link dazu können wir gerne zum Podcast verlinken, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann dementsprechend weitere Informationen bekommen.
0: Ja, super. Dann danke ich Ihnen, Herr Eicher, für das sehr interessante Gespräch und herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Ich denke, das hat sich wirklich gelohnt, dass man viel erfahren können über moderne Bedrohungen, in Enttarnung, Tarnen und wie man sich da am besten verhält. Und ja, seien Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Insider Research im Gespräch. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Eicher von Kaspersky. Herzlichen Dank, Herr Eicher.
1: Gerne geschehen.